0: Ďakujem vám, pokojný júlový čas, ktorý sa už aj v tomto mesiaci čoskoro prehúpne cez svoju polovičku. Dnes to bude o jeho 13. kapitole a zrejme podobnej tým, ktoré jej predchádzali. Svet sa totiž to veľmi meniť nebude a keď, tak všade iba k obrazu, aký si budú chcieť maľovať všetci. Ochotní sa aktivizovať, morálka nám upadá. A najlepšie ju poznáte podľa toho, ako sa so ľudia správajú k tým, ktorých nemajú radi. Merať rovnako každému systémom padníkom komu padní je na jednej strane krásne, ale slubované iba v čase predvolebnom a ten je momentálne v nedohľadne. Ak niečo vidieť, tak je to cesta, ktorú máme pred sebou, napríklad v tomto momente a to je aj 722. púť petrolejkov, ktorá Radšej súčasnosť ani veľmi riešiť nemusí, hoci ani v tej minulosti to až také rúžové a úžasné vždy nebolo, ale aj to si treba potriediť. V prípade, že v našej spoločnosti zostávate, tak nech sa vám príjemne počúva z Banskej Bystrice. Zdravý Peter Kršiak. dale dokola. Tak sme sa pozreli po dnes hudobne do roku, ktorý dnes navštívime aj naposledy v rámci aktuálnej petrolejky. Po štvrtýkrát sa pozrieme do 85. Začíname pesničkou, ktorá odznela na festivale Bratislavská líra. Skupina Modus už bola sice trošku pozmenená, ale ešte bol horúcim novinkovým produktom album s názvom Každý niečo hrá opäť autormi Kamil Peteraj ako textár, Janko Lehocký ako autor hudby, ktorý by si bol aj zaspieval, napríklad pesničku, ktorú máme za sebou ale to by sa už veľmi k nemu nehodilo preto za speváckym mikrofónom Milan Vyskočáni taký ojedinili zjavu na tú dobu dve pesničky na tento album naspieval niečo si tam ešte mal možnosť interpretačne skúsiť aj Marian Grexa než sa z tejto kapely porúčal na líre už bolo vidieť novú vokalistku imonu novotnú ktorá potom bola hviezdou modusu vďaka nasledujúcim dvom albumom. No a Ľubomir Stankovský, Jiřívana, Vladimír Kvašaj, Kašaj a Imrich Diskantíny, hrajúci na tenorový saxofón, tak to bola zostava kapely, ktorá opäť prechádzala s menami, ktoré si budeme mať možnosť ozriemiť aj v nasledujúcich momentoch. Keď už sme teda pri Líre, ktorú sme ešte pri návšteve v tomto období veľmi nespomínali, tak úvod bude patriť práve tým pesničkám, ktoré tam odzneli a ktoré máme k dispozícii. Nie všetky samozrejme, ale tie najúspešnejšie tu priestor určite dostanú. A plus ešte takéto bonusy, ktorými sa rozbehneme. Inak to bol celkom obyčajný taký stredotýžňový deň v Bratislave. Električky boli v tom čase plné cestujúcich, ľudia sa tlačili v nevyvetraných maďarských Ikarusoch. Ulice brázdili Škodovky, Hlady, Vartburgy, Trabanty. Medzi nimi sa tlačili aj pracujúci, ktorí putovali z práce domov. Samozrejme do poludnia to bolo trošku komplikovanejšie pre nich, pretože to už išlo o takzvaných skôr príživníkov, lebo do poludnia väčšinou boli ľudia v práci, keď sa pohyboval niekto ulicami, tak len ten, kto išiel služobne niekam. No a v meste to bolo iba o niekoľkých vlajočkách s oznakom bratislavskej líry, boli tam pútače, transparenty, toto už ale chýbalo. Novinári konštatovali, že chabá výzdoba na to, že sa koná jubilejný 20. ročník, vtedy najväčšieho festivalu populárnej hudby u nás. Začiatok líry mala pripomenúť pozvánka na autogramiádu do obchodného domu Prior, kde sa zberateľom autogramov podpisovali českí speváci, Karel, Got, Karel Zich a Helena Vondráčkova v ankete Večerníka si jeden z čitatelov povzdychol festival sa akosi uzatvára nám živší kontakt s poslucháčmi a hudobníkmi celkom chýba, mesto má málo z jeho niekdajšej atmosféry a vyzeralo to tak že teda o bratislavskej líre sa hovorilo len v dome revolučného odborového hnutia. To je dnešný Istropolis, kde sa lírové koncerty konali a v hoteli Bratislava, kde zase účinkujúci bývali. Tak trošku macožsky sa k líre zachovala aj televízia, koncerty sa vysielali len zo záznamu a to aj tiež v takých dosť neskorých nočných hodinách. Takže taký bol divácky pohľad na bratislavskú líru, iný pohľad mali účinkujúci a práve pri Jankovi Lahockom sa môžeme pristaviť, mu sa atmosféra páčila komentoval to slovami je to bohaté jazero hodnúot z ktorého sa dá čerpať po celý rok pracovne aj ľudsky no a medzi účinkujúcimi nechýbal v tom čase iba zhruba 23 ročný Rišo Miller zo so skupinou Banket ten mal na festival podobný názor na svoj vek je adekvátne príťažlivý práve tu možno zažiť raketové štarty a dokrvava krvava odreté kolena tak si poďme pozrieť teraz tie jeho, ktoré tam boli prezentované pesničkou, ktorú Ríšo s Martinom Karvašom zhudobnili. Text napísal Daniel Mikletič a pesnička dostal názov Basketball alebo ja.
1: Basket, basketball. Basket, basket.
0: Festival Bratislavská Líra rok 1985. Hlavný dramaturg Igor Wasserberger ten s uspokojením konštatoval, že prídu všetci ohlásení zahraniční hostia z tých viest svetového mena. To boli Albáno a Romina Power. Talianskí manželia, ktorí sa zoznámili pri nakrúcaní nejakého údobného filmu. Predstavili sa viacerými hitmi v San Rame v 82. Felicita tam skončila dokonca na druhom mieste, no a vyťaznou pesničkou z roku 1984 bola skladba Čísara. Mireille zase spievala francúzske šanzóny, no tamto bolo trošku komplikovanejšie, pretože jej dali na pódium karafiáty a keďže to vo Francúzsku je o kurtizánach, ktoré dostávajú takéto kvety, tak odmietala prísť čo i len na zvukovú skúšku, tak to potom všetko museli stade dostať preč a dať tam rúže. Až potom sa mohlo všetko uskutočniť. Tam ešte bol jeden problém, že na plagátoch mala menšiu fotku ako Karel Gott a manažer, tak nenápadne sa snažil vysvetliť usporiadateľom, že áno, Karel God je síce veľká hviezda, ale viac menej v Československu a v západných krajinách tak menej a Mirej Matie je celosvetová hviezda, minimálne teda európska určite, takže by mala mať aj väčšiu fotografiu na plakátoch. Ale napokon nebol z toho nejaký extra škandál a koncert bol úžasný ktorý si z novinárov sa spýtal, či organizátori festivalu budú pružnejšie reagovať aj na aktuálny vývoj populárnej hudby vo svete. Pavel Hamel, v tom čase dramaturg solo v Artu pripomenul, že organizátorom ide najmä o dobrú hudbu, ale stáva sa, že mnohé skupiny neprídu aj preto, lebo ich požiadavky na inštalovanie aparatúry alebo iné technické zariadenia u nás z technických dôvodov nemožno uskutočniť, tak to bolo aj v prípade anglickej módnej kapely Kačagugu, ktorá vystupovala predtým v Budapešti. Vyvrcholením práce poroty bol najskôr výber 40 skladieb z viac ako 150, ktoré boli zaslané do súťaže. Z nich sa potom na súťažných večeroch predviedlo 21. Organizátori zaznamenali aj negatívny poznatok. Poslucháči v sále nemali záujem o domácu súťaž. Magnetom sa stali v podstate len tí zahraniční hostia. To posunulo dopredu otázku kvality autorov domácich pesničiek. Časopis e, Melodie písal o probléme. Nasledovne uviezť vo finále Bratislavskej líry 21 pesničiek je Luxus ako polovica autorov akoby zaspala pred 20 rokmi so sluchátkami na ušiach a prebudila sa v polovičke 80 rokov a ešte rozospata napísala na líru pesničku. Pozitívum videla kritika v nástupe slovenských hudobných zoskupení a tiež sa tam objavili slová k, k pozitívnym stránkam Líry. Patrí další útok mladých slovenských skupín na bariéry festivalových konvencií, zvykov a pravidiel. No a tými útočníkmi boli napríklad skupiny Midi, Monalíza, Banket, Modus a aj federálna skupina Bara, ktorú by sme si v pozadí tiež mohli pripomenúť. Ak sa k tomu dopracujeme, je to píseň o naději, s kterou tam v<td>táto formácia přišla. No a píseň o naději zněla následovně. Kometa psetí.
2: Ticho bez ozývu. Ráno se zavolí. Povrch se stání raz. S nich teplem roztaje. Dřív než křídla a mora, jak suché větre spadnou Dřív než okno do dvora, se ztratí v temnotách Dřív než spadne závora a okne v okně zvadnou než srdce okora pojď zpátky, postopáj. Půjdem spolu alejí, která vede k pramenům. Půjdem hledat raději naší lásky, rodný dům. Půjdem zpátky s nadějí,
0: si mali možnosť pripomenúť spoluprácu skupiny Bara Martina Kukučku s Pavlom Koptom ako textárom na singli to sprevádzala pesnečka tej istej autorskej dvojice s názvom Noci a nás to vrátilo k tým 28. až 31. májovému dňu alebo májovým dňom roku 1985 keď sa konal 20. ročník bratislavskej líry režisérom bol Jozef Kajzer. Programy konferovali Jana Paulová z Pražského semaforu a Stano Král, moderátor Bratislavského televízneho štúdia. V tej medzinárodnej súťaži vystúpili speváci z 19 štátov. Československo reprezentovali Karel Zich a Miroslav Žbírka. Na troch súťažných večeroch zahraničných spevákov každý večer vystúpilo 7 súťažiacich. No a v galaprogramoch sa potom objavili Helena Modráčková, Marika Gombitová a Karel Gott. Zazneli aj Zvonky šťesti s Darinkou Rolincovou, pokiaľ ide o poetickú líru. Tá sa konala tradične v štúdiu S. Mala už skôr taký politický charakter, keďže išlo o 40. výročie oslobodenia Československa v tom roku, tak sa na to aj dohliadalo, ale samozrejme pesničky zneli v podstate klasické v podaní Petra Nadia Mekyhožbierku, Lenky Filipovej Petralipu, Mariky Gombitovej objevilo sa aj pražské divadielko Viola alebo Trnavský súbor divadla pre deti a mládež dramaturgom Jan Strasser no a pokiaľ ide o odmenené pesničky, k nim sa ešte stále iba prepracovávame zatiaľ počúvame skôr také nenápadnejšie tituly ten nasledujúci tak to bude v podaní v tom čase dá sa povedať, že speváka, ktorý už bol pomaličky aspoň pre poslucháčov zazený doma, ale stále mal čo ponúknuť súťažiacím bol aj Petr Rezek tentoraz s autorskou dvojicou Bohuslav Ondráček a Eduard Krečmar sa snažil zaútočiť na lírové ocenenia, Bohuslav Ondráček bol úspešný, v podstate od prvého ročníka priebežne zbieral Nejaké tie ceny aj v 70 rokoch, ale v tých 80 to už nebolo. Také ideálne, Petr Rezek s bezinkami a orchestrom Československej televízie, vedeným Václavom Zahradníkom, teda ponúkol pesničku s názvom BOM, BOM, BOM.
2: Klenu, poslal bych jim zprávu k hvězdám, někde život má snad zelenou, poslal bych tam spousty vzorců, tak a čísel přesných údají, nepřiznal bych že k té zprávě tuhle dětskou písem zahraju. Get the Kam jde technika Nevím jestli měl bych říkat Že se v něčem nám až vymiká Měl bych říkat o všech válkách O riziku teď tom nejvyšší Nevím, neznám stejně signál Za spívam, zpívám těm, kdo uslyší Bom, bom, bom. A dělali problémy Pom, pom, pom Zvíře ryba Pom, pom, pom Jsou na světě tom Pom, pom, pom Žijí na zemi A pom, a pom A s nimi lidi to smenli
0: Môže byť, že to bolo celkom také spevavé, ihravé, ale na bronz, striebro a nie to ešte zlato, to samozrejme zautočiť v tom čase už nemohlo, respektíve mohlo, ale nepodarilo sa. Sme v roku 1985 ešte zo pár nesúťažných pesničiek, podľažam, tak tie tri by sme si ešte mohli pripomenúť a potom prejdeme na tie, ktoré boli úspešnejšie. Ale budeme sa samozrejme venovať aj aktuálnemu dátumu dnes 195. dňu roku 2020, to je 13. júlový, pokiaľ ide o meninových oslávencov, na Slovensku je ním Margita, majiteľka mena orientálneho pôvodu, významovo ide o Perlu a podobné niečo majú aj v Českej republike. Ženské meno Markéta, pochádzajúceho z latinského Margarita, alebo z gréckého slova margarites, a to zo staroindického manžári, čo by malo tiež znamenať, že ide o perlu. Perlov môže byť aj nejaký ten hlavolam, ku ktorému sa dostanete. Dnes by to mohlo byť o niečom takom, pretože je tu medzinárodný deň hlavolamov, a to aj z toho dôvodu, že pred 76 rokmi sa v Budapešti narodil Erne Rubik, maďarský vynálezca Hlavolamov jeho takým tým najúspešnejším dielom sa stala dostatočne známa Rubiková kocka, ktorá je najlepšia a najrychlejšie predávanou logickou hrou na svete pri tejto príležitosti môže byť, že niekto trošku povenuje čas svojmu koníčku čiže riešeniu krížoviek, sudoku, hádaniek, kvízov, Hlavolamov alebo si poskladať nejaké ty skladačky hovoríme im ľudovo pucle ale iný zase oficiálne pázlo. Erne Rubik je teda maďarský vynálezca sochár, architekt kocku zostavenú z farebných štvorcov mnohí myslím si, že zaregistrovali minimálne teda v tých 80. rokoch v tom 85. to bolo stále o celkom výraznom hlavolame možno to táčať okolo troch osí čím je možno dostiahnuť až 43 miliárd farebných kombinácií a tento hlavolám sa stal populárny po celom svete, komu to nešlo potreboval šrobovák aby si kocku rozobral a poskladal to aspoň takýmto spôsobom keď sa teda chcel dopracovať k cieľu my menej zdatní sme boli radi, keď sme dali dohromady dva horné rady vrchnú stranu a ten spodný rad, no maximálne tak s dvomi kockami na každej strane, ta posledná ako si sa nedala, ale to už vtedy aspoň takto sa dopracovať k niečomu bol veľký úspech. Teraz sa o chvíľočku dopracujeme aj k udalostiam, ktoré sa zviažú k aktuálnemu dátumu. Veľa toho slubovať sa niekedy neoplatí, pretože, ako sa zvykne hovoriť v Českej republike, sliby chyby. Toto bol aj názov pesničky, ktorá sa na Bratislavskej líre mala možnosť tiež objaviť v 85. Pokiaľ ide o autorstvo, tak tam sa o pesničku postarali Vladimír Zahradníček a Jaroslav Machek. No a tým účinkujúcim s týmto titulom bol Arnošť Pátek, ktorého si aspoň takýmto spôsobom pripomenieme.
3: Líbil si v pondělí, že tak jednou budu dospělý a já hned v úterý se zkoumal a byl jsem pořád kluk a byl jsem měl Ja já spoustu slibu už jsem taky dál. A ze všech víc tobě sliboval. Tak třeba jest s plnou penzí. A pak jsme žili z našich zásob, zmenzy. Sliby, chyby zkrátka jsou. Moje sliby, chyby s námi jdou. Večer slíbím, co se dá, ráno říkám, to vážně neber, to jsem celý já a je štěstí, že právě tebe mám. Že jsem jenom tu Řekla si správně Nic mi neslibuj Víš asi proč Tak se jen kývnul A pak se tvůj stín Přidal k mému stínu Sliby, chyby Zkrátka jsou moje sliby, chyby s námi jdou. Večer slíbím, co se dá, ráno říkám, to vážně neber, to jsem celý já. A je štěstí, že mám jen tebe, sliby, chyby zkrátka jsou. Moje sliby, chyby s námi Večer slíbím, co se dá, ráno říkám, to vážně neber, to jsem celý já a je štěstí, že právě
4: tebe mám.
0: Pesničky s názvom Sleby chyby, tie by sme našli aj v iných repertoároch Aleš Brichta, Hanna Zagurová, ale v tomto prípade ako súťažiaci na líre práve Arnošt Pátek, spomienka aj na tohto speváka, osobne sa s ním už dnes žiaľ porozprávať teda nedá, čo ho viedlo práve takýmto hudobným smerom, tak to môžeme len tak nenápadne si popočúvať. Tá nasledujúca skladba dá sa povedať, že už patila skôr medzi také tie hodnotnejšie tituly, ktoré sa tam objavili napriek tomu odmena sa jej v podstate neušla, ale jej interpret s ňou dodnes rád obchádza Československo alebo Českú a Slovenskú republiku pri svojich koncertných turné a ponúkajú a snad to teda budete mať možnosť odobriť rovnako, naozaj sa to zaradilo medzi také svetlejšie výnimky z tohto festivalu ono sa to objavilo na rovnakom singlíku ako skladba Petra Reska na Ačku singla, ktorý pripomínal Bratislavskú Líru aj zo strany vydavateľstva Suprafon. Dostaneme sa k tomu po udalostiach, ktoré si teraz preletíme, iba 20. storočie hlbšie už do minulosti teraz nepôjdeme pokiaľ ide o 13. júl a rok 1922 v obecných školách boli medzi povinné predmety vtedy zaradené aj občianská náuka a ručné práce pre devčata tiež telocvik a náuka o domácom hospodárstve v roku 1925 pri výskume paleolitického stanoviska v dolných Viestoniciach našli plastiku ženy išlo o takzvanú Viestonickú Venušu čo je taká soška vyrobená z pálenej hliny, pochádzajúca z obdobia mladého paleolitu, datovaná do obdobia rokov 29 tisíc až 25 tisíc pred Kristom. Pred 90 rokmi v uruguajskom hlavnom meste Montevideo sa začali prvé majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré trvali do 30. júla toho roku, boli historicky premiérovými, odohrali sa teda od 13. do 30. júla. FIFA vybrala Uruguay ako hostiteľa tohto turnaja v máji roku predchádzajúceho a to aj preto, lebo krajina oslavovala z té výročie svojej nezávislosti a Uruguajské národné futbalové mužstvo tiež získalo futbalový titul na letných olympijských hrách v roku 1928. Prvé majstrovstvá sveta boli bez kvalifikácie, každá krajina, ktorá bola v tom čase členom Svetovej futbalovej federácie bola na tento turnaj pozvaná, ale aj kvôli dlhej a drahej plavbe cez Atlantický oceán sa na turnaji zúčastnilo naozaj veľmi málo európskych tímov, boli tam len 4, dva mesiace pred začiatkom turnaja Žiadny z európskych tímov ani nepotvrdil oficiálne svoju účasť a preto prezident Svetovej futbalovej federácie vtedajší musel zasiahnuť a spolu s uruguajskou vládou museli slúbiť niektorému európskemu týmu, že zaplatia aj cestovné výlohy a tak nakoniec tie štyri tam aj potom potvrdili účasť a dorazili, pokiaľ ide o Južnú Ameriku, tak tá bola zastúpená týmami z Argentiny, Brazílie, z Čile, Bolívie, Uruguaya, Peru a Paraguaya. Európu teda reprezentovali Belgicko, Francúzsko, bývalá Jugoslávia a Rumunsko. A zo Severnej Ameriky, Strednej Ameriky a Karibiku sa tam zúčastnili Mexiko a Spojené štáty. V skupine 1 boli 4 mužstva, v skupinách 2, 3, 4 po 3 Všetky zápasy sa hrali v Montevideo. Každé mužstvo hralo s ostatnými v tej skupine jeden zápas. Výťaz získal vtedy dva body za remizu, bol jeden a samozrejme za prehru žiadny. Do ďalších bojov postupili už len výťazi týchto skupín. V zápase o tretie miesto by ste darmo hľadali výťaza, ten sa na týchto majstrovstvách sveta nehral. V semifinále Argentina zdolala Spojené štáty 6-1, Američania už len znižovali na konečný výsledok. Naopak v zápase uruguay Jugoslávia, kde sa zrodil rovnaký výsledok, práve Juhoslávia v druhej minúte išla do vedenia, tam to zase dopadlo opačne teda. Prvý gol dal ten porazený. Juhoslovania tak tým pádom potom mohli tiež už cestovať domov vo finále. zvíťazili hráči Uruguaya 4-2, po polčase ale prehrávali 1-2. Takže takto to celé dopadlo. V roku 1936 začalo premávať motorový rýchlovlak Slovenská strela na trati medzi Bratislavou a Prahou. Slovenská strela premávala vtedy rýchlosťou 130 km za hodinu. V roku 1949 vo Vatikáne uverejnili dekret pápeža Pia 12 obsahujúci hrozbu exkomunikácie katolíkov, ktorí by sa stali členmi komunistickej strany. Afera Watergate v 73. pútala pozornosť pri vypočúvaní pred Senátnou komisiou, prezradil jeden z vypočúvaných existenciu magnetofónových nahrávok prezidenta Richarda Nixona, v 1977 došlo na 25-hodinový výpadok elektriny v New York City. Vyústilo to do nepokojov a rabovania. V 82. v Kanadskom Montreále sa poprvýkrát mimo územia Spojených štátov hral bejzbolový zápas Hviezd. V ten istý deň iránske vojská by vysledovali tento zápas, ale začali novú rozsiahlú ofenzívu proti irackým jednotkám na juhu krajiny, pričom 14. júla roku prenikli na iracké územie až do hĺbky 25 kilometrov. V 85. na londýnskom štadióne vo Wembley a vo v Spojených štátoch zakonal dovtedy najväčší benefičný koncert v prospech hľadujúcich v Afrike. Podujatie organizoval Bob Geldov s cieľom získať finančné prostriedky na pomoc postihnutým hľadomorom v Etiópii konalo sa súčasne na dvoch miestach vo Vembli bolo 72 tisíc divákov a vo Filadelfii na štadione John Fitzgerald a Kennedyho 90 tisíc v rovnaký deň inšpirovalo toto podujatie aj podobné koncerty v Austrálii a v Nemecku prenos koncertu sledovalo približne 1,5 miliardy divákov v 100 krajinách toto satelitné a televízne vysielanie tak patrí k tým najväčším v histórii v Londýne, tedy účinkovali kapely Status Quo, uh, U2, Queen, Dire Straits, uh, ale aj Elton John, Phil Collins, uh, Stink, David Bowie, no a pokiaľ ide o Filadelfiu, Black Sabbath, uh, ďalej Beach Boys, Carlos Santana, Madonna, Eric Clapton, Led Zeppelin, Duran Duran, alebo Mick Jagger, takže to bolo, pokiaľ ide o udalosti z 20. storočia, aj o hudobnú udalosť číslo 1 v prípade tohto aktuálneho 13. júlového dňa. V podstate všetko. No, našou hlavnou udalosťou je Bratislavská Líra oproti tej, ktorá bola spomínaná. V súvislosti s týmto charitatívnym projektom je Bratislavská Líra naozaj taký skromný, vzdialený, príbuzný. Je to taký ostrovček nádeje pre domácu tvorbu, alebo bol v tom čase dnes to nikto nesledoval, tak ako málo kto aj aktuálnu petrolejku. Napriek tomu budeme sa točiť i naďalej okolo pesničkovej tvorby v krajinách českých a slovenských, teraz nám ju spestri svojou prítomnosťou Dalibor Janda zo skupinou Prototyp, jeho súťažný produkt, ktorý si sám zhudobnil, textársky doplnil Jan Krúta a skladbe dal názov Ostrovy. na tom správnom mieste robia radosť. Robili nielen v 85. Toľko predposledná taká iba súťažná pesnička, ešte jedna nám odznie. V podstate z rovnakého singla, z ktorého znela aj tá úvodná do aktuálnej Petrolejky a rovnako autory Janko Lehocký, Kamil Peteraj. Ich súťažný príspevok sa tiež našiel na albume ktorý v tom čase bol horúcov novinkou Každý niečo hrá takže taký baladickejší titul o chvíľočku dostane priestor my si dokončíme ešte udalosti ktoré máme dnes v kalendári už iba o aktuálnom storočí to bude v roku 2000 Vietnam podpísal so Spojenými štátmi obchodnú dohodu špecifikujúcu zavedenie bežných obchodných vzťahov medzi týmito dvomi krajinami kedysi nepriateľmi dohoda bola prvým obchodným dokumentom od čias vojny vo Vietname. Možno keby Vietnam bol bojoval v Spojených štátoch, tak by k žiadnym dohodám nedošlo, ale zvyčajne je to tak, že teda tí vojaci Spojených štátov sú skôr na tom cudzom území. V Ruskom Novgorode bol zase objavený Novgorodský kódex. V ten istý deň pred 20 rokmi najstaršia východoslovanská písomná pamiatka v roku 2007 Organizácia pre zákaz chemických zbraní so sídlom v Hagu v Holandsku potvrdila, že Albánsko ako prvý štát sveta zlikvidovalo svoj arzenál chemických zbraní. Pred desiatimi rokmi Estonsko dostalo od ministrov financí Európskej únie definitívny súhlas na vstup do eurozóny, ktorý členom sa stalo 1. januára roku. Nasledujúceho pred šiestimi rokmi sa skončili vtedy 20. majstrovstva a sveta vo futbale. V Brazílii vo finále na Bajnej Marakáne v Rio de Janeiro Zvíťazili futbalisti Nemecka nad Argentínou 1-0 po predlžení a vybojovali si už čtvrté svetové zlato po rokoch 1954 74 a 90. Hlavne to semifinále, ktoré hrali Nemci s Brazíliou tak to bolo ako tréning nemeckého Ačka s brazilským týmom XY, pretože 7-1, tak dostať takýto, takúto nakladačku na domácej pôde to Brazíliu muselo vtedy veľmi bolieť, boli slzy. V roku 2016 skončíme, predsedníčka konzervatívnej strany Teresa Mayová bola vymenovaná za novú britskú premiérku, predošli predseda vlády David Cameron totiž potom, tom, čo britskí voliči v referende 23. júna pred 4 rokmi rozhodli o vystúpení Britskej e, Británie teda z Európskej únie tak podal demisiu Mayová sa stala po Margaret Thatcherovej druhou ženou v kresle premiéra Spojeného Kráľovstva no a tiež by mnohí, ktorí s niečím nesúhlasia a po svojej prehre odstúpili zo svojich stoličiek na to žial dnes ako sa hovorí, gule nemajú častokrát ani ženy teraz poďme vyučovať, pretože trieda je pripravená, respektíve domov kráča trieda, ono sa tu to na tom singli vtedy ponúknutom cez vydavateľstvo Opus aj objavilo v dvoch názvoch na obale singlíka ste našli názov kompletný domov kráča trieda, keď si zoberiete do ruky platňu, tak je tam iba trieda napísaná, asi už nebolo dosť farby na vytlačenie ale album každý niečo hrá obsahoval kompletné názvy vo všetkom takže trošku zase baladického si teraz poďme vypočuť Čakanie Kamila Peteraja na nejakú z tých lír, teda v 85. nebolo ukončené od 83. keď zvíťazil s Mekým šbírkom. a pesničkou nechodí na tú ďalšiu cenu bronzovú, si musel počkať až do 86., čiže už iba rok. Ale teraz ideme za bronzovou, pokiaľ ide o 85., vtedy sa ...tejto ceny mala možnosť dočkať v tom čase naozaj mladúčka speváčka. Mala nejakých 20-21 dne celých. Mirka Brezovská, ktorá sa festivalu zúčastnila po krát Autoportrét v tom predchádzajúcom ročníku. Sice neúspel, ale aspoň poukázal, že tu máme celkom zaujímavú mladú speváčku. O rok neskôr už prišla so silnejším titulom autorom hudby Ocino Alibrezovský, textárom Daniel Mikletič. A naše putovanie od piesne k piesni v podstate v tejto chvíli môže byť doplnené aj skladbou naozaj veľmi vhodnou k tomu. aj so sólom Peciho Uverčíka, ktorý v tom čase bol súčasťou skupiny Mona Lisa. Mal svoje skúsenosti aj s Demikátom, aj zo so skupinou Midy a potom s ďalšími muzikantami. Tak toto sólo úžasne dokázal predviesť na pódiu s Mírkou Brezovskou aj o XY rokov neskôr. V podstate z dnešného pohľadu len nedávno, keď sa opäť dali dohromady a vystúpili vo večku a bolo to famózne vidieť, počuť naživo aj po rokoch, ako keby čas ani veľmi neuplynul od tých čias veľký. tak takto sme si zaspomínali na Bratislavskú líru v podobe bronzovej skladby pre rok 1985 pokiaľ ide o tú svetovú respektíve medzinárodnú súťaž autorsko-interpretačnú bronz putoval do Rumunska vďaka speváčke Mirabela Dauerová striebro získala Mária Christianová z Írska, zlato išlo do Polska, Edita Gepertová predniesla pesničku s názvom Aká rúža, taký trň. Pokiaľ ide o domácu scénu, striebro zostalo v Bratislave, získal ho Vašo Patejdl, v tom čase už teda ako solista, pripravoval si svoj materiál s Ľubošom Zemanom na album s názvom Chlapčenský úsmev a do líry alebo na líru, poslali pesničku, ktorá sa stala napokon titulnou celého tohto albumu a porota tejto skladbe udelila napokon striebornú cenu.
5: Tak už mám to svoje miesto pri tverách už sa mnáko veziem, oči privieram. Tak to minúty, na konečnej vystúpim. Trojem má číslo 217. Polna čmorká na mňa, viečko mačacím. Tak sa ešte rýchlo obzrieme za šťastím. Jest to a na a naplotoch plakáty. Ktoré to chcem vlastné stopy v Kde sú tie chvíle popáretkou snou? Viem, že niečo mi chýba. Čas mi lásky pohociach vzal. Chlapčenský V môj študelský lísto, tu som bohatý Kde sú detské zápaty a vo vreckách špagáty po rokoch chcem vlastné stopy práve nájť. Kde sú tie chvíle pod baretkou znov Viem, že niečo mi chýba
0: úsmev Halieře v tom čase Singlík videovádziel opus ponúkalo aj lírové platničky s tou lírou na obale a s nahrávkami, ktoré tam mali možnosť zaznieť Suprafon to robil trošku inak keď ponúkol niečo aj keď v 85. to bolo v podstate o lírových skladbách, ale v tých predchádzajúcich obdobiach vychádzali single tak, že na A bola lírovka, na B niečo iné od toho konkrétneho interpreta. v tomto prípade teda aj A, aj B, malých platní bolo o spomienke na festival alebo pripomenutí tohto festivalu. Na B chlapčenského úsmevu sa objavil veľký smútok malých miest to znamená súťažný príspevok Roba Grigorova, rovnako s textom Ľuboša Zemana, robo už sprevázaný skupinou midi sa teda tiež mal možnosť premiérovo zúčastniť na Líre, ale v tomto prípade bol iba neprepočutelný, ale cena do rúk žiadna neputovala, na tú si tiež musel počkať do roku v podstate toho nasledujúceho, pokiaľ išlo o zviditeľnenie, aj keď teda v podstate to bola spolupráca s Kamilom Petrejom, tá avizovaná, takže keď budeme v 86. určite sa pri tom pristavíme. Teraz poďme už za víťaznou pesničkou pre rok 1985. Pre Petra Jandu a skupinu Olympik to bola aj podľa jeho slov skôr cena za vytrvalosť. Chodili do Bratislavy, ponúkli aj viaceré úspešné tituly, dlhodobo známe. Napriek tomu neúspeli, či už to bolo okno lásky, jasná správa, osmý den, krásná neznáma, s ktorou v podstate všetko rozbiehali na tomto festivale. Až teda prišiel ten 85. a ceny sa dočkali za skladbu, ktorú otextoval Pavel Vrba. Pre, niektoho, pre niekoho to mohla byť, dá sa povedať, že taká najmenej zaujímavá pesnička, napriek tomu to zvonenie na začiatku, ktoré tam Petr Janda na klávesoch odtikával, malo byť takým výstražným zvonením a skladba s hlbokým textom, co je vôbec v nás. To sa objeví, když nám život prsty popálí, či dokážeme teda ustáť určité ťažké skúšky osudu. Tak tento text chytil iba tí, ktorí si ho dôkladnejšie prezerali a prepočúvali aj konkrétnu nahrávku, a práve s touto pesničkou, ktorá potom uzatvárala aj albumovú novinku vtedajšiu v prípade Olympiku, album Kanagom, tak touto skladbou sa Olympik dopracoval až k víťazstvu na bratislavskom festivale. I uznalý, čo je vôbec v nás, výťazná pieseň Bratislavskej líry pre rok 1985, vtedy Petr Hejduk, Mirek Berka, Milan Brown a Petri Jandá. Polovička už v kapele nie je z dostatočne známých dôvodov, aktuálne je to len o Milanovi Broumovi a Petrovi Jandovi ako stabilnej dvojici. Pomenilo sa toho dosť za ostatné roky, dokonca aj v tom období. V 85. to už bolo o odchode Petra Hejduka a príchode Milana Peroutku, na ktorého sa tiež už žial teda iba spomína. Na jeho mieste už ako súčasť kapely Martin Weigl. Zmenil sa už aj klávesák. V 85. tam ešte nebol Jirka Valenta, dnes už tam nie je. Na jeho mieste Pavel Březina, to je nové meno, na ktoré si fanúšikovia Olympiku môžu začať zvykať. Aktuálne je to teda o tomto kvartete. V 85. Víťazná lírovka na ich konte. A my sa už môžeme teda pomaličky s týmto obdobím začať lúčiť pesničkami, ktoré tu ešte nedostali priestora a predsa boli. V tom období dosť výraznými. Dá sa povedať, že aj do dnešnej, do dnešných čias sú známymi skladbami, aspoň teda pokladám, že tie, ktoré si tu v tejto chvíli začneme pripomínať a ktoré nám už budú slúžiť ako mávaním za týmto obdobím, že by mohli byť dostatočne známymi. Ta nasledujúca patrí medzi tri spoločné nahrávky. Petra Hejduka, keď už sme pri Olympiku, ale v tom čase už teda lídra skupiny Balet, Jindru Malíka a Ivety Bartoshovejta, potom čo v závere júla pri auto nehode s vlakom zahynul Petr Sepeši, tak sa na chvíľočku rozhodla odísť k rodičom do Frenštátu pod Radhoštiem a vážne uva- uvažovala aj o konci spoje- svojej speváckej kariéry. Po pol roku sa do Prahy vrátila spoločne s Hanou Zagorovou, Helenou Vondráčkovou, Marketou Muchovou, Máriou Rotrovou a Nadou Urbánkovou naspievala pesničku Karneval, toto zaznelo v televíznom Silvestri. na no rovnako sa zúčastnila aj Dní československej kultúry v Moskve. Nakoniec prijala ponuku Petra Hejduka. Začala spievať v jeho kapele balet, s ktorou teda mala spievať aj Jitka Zelenková a Jindra Malík. Autorom projektu bol textár zdenek Rytíř. Po Jitke Zelenkovej eh, balet veľmi rýchlo opustila teda aj Iveta Bartošová. Z tej spolupráce zostali len tri pesničky. Báječní kluci na nablízkaných strojích, každý má rád muzikál a skladba s názvom Hey pane, this jockey, ktorá sa stala hitom v tom období. Ona z baletu v podstate odišla ešte v dobe, keď kapela v podstate nekoncertovala, len sa skúšalo, 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 ale pesnička Hej, pane, Jockey tá sa stala hitom už počas týchto vďaka videoklipu, ktorý sa objavil. No a e, ten dôvod odchodu bol v podstate jednoduchý. Balet to bola skupinová práca a Iveta by tam nemala toľko priestoru na solové vystúpenie. Tak ono to aj v tej pesničke je počuť, že je takým sviežým vánkom v rámci e, interpretácie. Petr Hejduk postupne Jindra Malík a potom až Iveta Bartošová a hneď to tak trošku osvetlilo tak si to poďme teraz tiež pripomenúť
2: Na ní promluvil minulou neděli.
0: trvá to chvílku a potom naschledanou. No a po tejto krátkej zastávke v skupine balet zamierila Iveta do kapely Kroky Františka Janečka. V tej potom um, mala možnosť obnoviť tú spoluprácu, ktorá už tam bola, tým ešte s Petrom Sepéším, A spoločne s Michalom Davidom, Pavlom Horňákom a Marketou Muchovou sa stala hlavnou hviezdou koncertného programu nazvaného Deti Ráje ako host absolvovala v podstate takú stovku koncertov, na ktorých sice tiež to nebolo nejak extra o solovom spievaní keď tak dve pesničky Léto a Radovánky s Michalom Davidom potom dueta Konto štiestí a to je naše vec. a v podstate dve hodiny presedela v šatni, než na ňu prišla rada Takže ani toto dlho nevydržalo, ale na to si posvietime v tom nasledujúcom období, keď sme už pri takýchto rozstancovaných pesničkách. Poďme za autorskou dvojicou, ktorá pre Ivetu potom pripravila pesničku v tých 90. rokoch výrazne úspešnú. Tři hoříšky pro Popelku, čiže Karel Svoboda a Vladimír Kočandrle, tí v tom 85. už spolupracovali veselo a sedeli nad projektom, ktorý dostal názov, Tvůj čas přichází. To bola LP platňa skupiny OK Band, taká radová dvojka, ale ona vyšla ako LP platňa až v 86. za to single, ktorý ju predchádzal a ten obsahoval pesničky, respektíve aspoň jednu z nich, ktorá sa objavila na tomto albume, pretože Bčko by ste tam hľadali márne, tak na Ačku bola skladba, ktorá pred tými 35 rokmi sa stala tiež celkom Takou zaujímavou pre poslucháča pritom stačilo iba pár slov a dosť. 85. už aj v januári keď v objekte Východoslovenskej galerie v centre Košíc došlo tiež k výbuchu ktorý bol spôsobený unikom plynu z narušeného potrubia bola narušená aj statika objektu a poškodených bolo aj viacero vystavovaných umeleckých diel ne, samozrejme, že to nespôsobila tá detonácia ktorú sme počuli v závere pesničky Oveľa viac to bolo príjemnejšie počúvať, čo sa týka delobuchov na tých majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v 85. Keď Československo zdolalo hlavne Kanadu 5-3 a získalo titul majstrov sveta. 3. mája v ten deň do prevádzky bol uvedený aj prvý blok jadrovej elektrárne Dukovany v okrese Třebíč, súčasťou elektrárne boli aj 4 bloky tam ten výkon 440 MW to vedia skôr tí, ktorí sa v týchto vodách najčastejšie čvachtajú. Že čo to znamená, v súvislosti s prípravou elektrárne bola tiež vystavaná vodná nádrž Dalešice na rieke Jehlava, zásobujúcej elektrárňu chladiacou vodou. Posledný, štvrtý blok začal dodávať elektrickú energiu 20. júla. O dva roky neskôr išlo o prvú jadrovú elektráreň na území Českej republiky. Jej výstavba trvala 9 rokov. 22. mája zase vybuchla jedna bomba. V Stochove bol zadržaný 16-ročný vanícky učeň Jiří Straka, ktorý sa do dejín československej kriminalistiky zapísal ako tzv. Spartakiádny vrah. V období od 17. februára do 16. mája toho roku sa dopustil série lúpežných prepadnutí znásilnení a brutálnych vražd na ženách v Prahe. Celkovo napadol minimálne 11 žien, tri z nich jeho útok neprežili. Vďaka profesionálnemu postupu pražských kriminalistov bol dolapený ešte pred konaním Spartakiády. V 85. počas vyšetrovania bol hodnotený ako nadpriemerne inteligentný, ale úplne amorálny, agresívna osobnosť výza- s výraznými sklonmi k sadizmu a nekrofílii. V meskom súde v Prahe bol uzvečený z troch vražd, dvoch pokusov o vraždu, piatich znásilnení, troch lúpeží a piatich krádeží len vďaka svojmu nízkemu veku unikol trestu smrti a bol 17. novembra 1985 odsúdený k najvyššiemu možnému trestu dostal 10 rokov s nariadenou ústavnou liečbou vo vezení mu bola za účelom zníženia sexuálnej agresivity tiež zrealizovaná kastrácia v máji 1994 bol prepustený na amnestiu z vezenia a odovzdaný do starostlivosti psychiatrov v Opave a v decembri 2004 bol definitívne prepustený na slobodu 22. mája vo Vladislavskom sále to už sme pri inej udalosti z toho istého dňa tak sa konala voľba prezidenta Československej Socialistickej republiky, čiže to si s tým takzvaným Spartakiátnym vrahom vôbec nespájajte. Po tretíkrát bol zvolený za prezidenta Československa Gustav Husák no a ešte v máji možno povytiahnuť aj povodne které zasiahli Juhomoravský a i část východočeského kraja. V důsledku mimořádných dlouhotrvajúcích zrážok v oblasti rieky řeky Sfratka, Jehlava, Die a Chrudimka s brehou, takže bylo nutné přistoupit k evakuací množstva obcí. Nejvíc postihnutými byly okresy Jehlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Znojmo, Brnovenkov alebo Vidík. A Břeclav v Velkom Meziříčí na Žďársku vstupla hladina potoka Balinka natoliko, že bylo do polmetrovej výšky zaplavené aj námestie. Centrum mesta vytopila tiež rieka Jihlava v Třevíčí. Značné škody boli zaznamenané aj na Ornej původě, kterou na mnohých městach voda doslova odplavila. Dopady povodně boli čiastočně změrněné vplyvom vodných nádrží Dalešice, Mostiště, Vranov a Vír. Určité škody však vznikly na stavenisku Novomlínskej príhradnej nádrže na okrese Břeclav. Vo východočeskom kraji bol navyše postihnutý okres Chrudim, kde sa vylijali z brehou aj rieky Chrudimka, Doubrava a Novohradka, takže bylo to dost husté ale iný vodu našťastie mali pod kontrolou, aj keď no, v tomto prípade osoba, ktorý sa to týkalo, zase až taká nadšená z toho nebola. Keď prišla domova, bolo jej ukázané, ale už aj do a už aj umyť vlasy. Beata Dubasová ponúkla vtedy singovku, s ktorou zaujala. Nebol to len Maznáčik, Pavol Danišovič a Roman Spišiak a skupina Kamene s ňou zrealizovali aj Dá sa povedať, že z dnešného pohľadu celkom legendárne účesy... sú na mnohých prezentáciách, akciách a sú druhom preházovačky lietali. Otvárali sa aj fakultné nemocnice napríklad v Plzni, v Lochotinie slávnostné odovzdanie stavby z 7. júna 1985 bolo aj o oficiálnych predstaviteľoch predseda vlády vtedajší Jozef Korčák minister zdravotníctva Jaroslav Prokopec vedúci tajomník západočeského krajského výboru komunistickej strany Československa Jozef Mevald. Ďalší čelní strannícky a medskí funkcionári sa toho zúčastnili. Nová budova pavilonu interných odborov bola vybavená vtedy modernou technikou, napríklad aj počítačovým tomografom. 19. júna fanúšikovia futbalového klubu Sparta Praha zdemolovali počas cesty na ligové stretnutie do Banskej Bystrice interiér nočného rýchliku hron. Pod vplyvom alkoholu rozbíjali osvetlenie, vytrhávali dvere, sedadlá v kúpe, vyhadzovali to z okien idúceho rýchlika, rovnako ako fľaše od alkoholu. Slovne aj fyzicky napádali ďalších cestujúcich, aj z prievodkynu vlaku, z 8 demolovaných vagónov boli 3 úplne vyradené z prevádzky. Celková škoda vtedy 240 tisíc korún československých. Mestský súd v Prahe potom odsúdil 8 obžalovaných vo veku od 15 do 29 rokov k nepodmienečným trestom v trvaní od 6 do 30 mesiacov. Ďalších 5 k podmieneným trestom. Väčšina z obžalovaných alebo väčšine bola uložená aj ústavná protialkoholická liečba a zakázané návštevy futbalových a hokejových stretnutí. Udalosť sa tiež potom stala hlavným motívom psychologického titulu s názvom Proč, ktorý v roku 1987 natočil režisér Karel Smyček. Na konci júna, teda na Strahové sa konala Spartakiáda 6. Československá vystúpenia takmer všetkých skupín obyvateľov priniesli aj mnohé nové telocvičné prvky najväčší ohlas vzbudilo vystúpenie starších žiačok, ktoré cvičili do rytmu skladby Poupata Michala Davida v štvordňovej masovej akcie sa zúčastnil asi milión cvičencov a hostí, to boli tí, ktorí sa dostali na strahou, ale ďalšie no minimálne tisícky, tisícky sa zúčastnili tých okresných verzií. Na Velehrade sa pri príležitosti tisíc z tého výročia úmrtia vierozväzca Metodeja alebo Metoda 7. júla konalo obrovské zhromaždenie veriacich s viac ako 100 tisícovou účasťou. zhromaždenia sa, sa zúčastnil aj kardinál František Tomášek Dorazil tiež vatikánsky štátny tajomník Agostino Casaroli, ktorý celebroval následnú slávnostnú bohoslužbu. S prejavom na zhromaždení vystúpil tiež minister kultúry Českej socialistickej republiky Milan Klusák. Pokus štátnych orgánov prezentovať toto kresťanské stretnutie ako mierovú slávnosť bol prijatý veľmi odmerane a s kritikou zhromaždenie sa tiež stalo ukážkou nespokojnosti a nesúhlasu mnohých veriacich s zvládnucou garnitúrov no a ešte nám tu zostávajú aj augustové udalosti z 15. dňa južné oblasti západoslovenského kraja predvšetkým Komárno, Nitru, Levice, Šahy, Urbanovo, ale aj Bratislavu postihlo v ranných hodinách zemetrasenie o síle až 6 stupňov Richterovej škály. O trasy zaznamenali tiež bánsky seizmologickí pracovníci na svojich staniciach v severomoravskom kraji. Zemetrasenie si našťastie nevyžiadalo žiadne škody na zdraví ľudí ani na majetku, ale občas je dobré, keď to s nami zatrasie, aj keď no, už nám asi nepomôže nič lebo mnohí hovorili, prišla korona, všetci sme doma, premýšľame nad tým a keď sa to všetko skončí, tak sa budeme opäť mať radi, no chodte dnes medzi ľudí a môžete potom dopadnúť tak, že budete potrebovať prístroj, ktorý bude ospevovaný v tej nasledujúcej pesničke, pokiaľ teda nebudete len tak jemne prechádzať okolo niektorých, Skupina Ips prišla v 85. aj so singlíkom, ktorý bol o tituloch typu zákony pohybu, respektíve podvečerná a predsa úspech slávila hlavne tá následujúca skladba. Mama, Kubmi mi rentgen. a kup Rengen, ale kupovali sa aj iné veci, hlavne súpravy do Pražského metra. 2. novembra za účasti najvyšších stranických a štátnych predstaviteľov bol slávnostne otvorený tiež priestor, kde sa rozbiehala linka B Pražského metra v úseku Smichovského nádražia v Sokolovská. Prvý úsek trasy o dĺžke 5,5 km zahrňal 7 staníc, z toho dve stanica Mústek a Sokolovská dnes Florenc sa stali prestupnými na trasu A respektíve C trasa bola budovaná 6 rokov v zložitých podmienkách podzemného pražského stredu mesta počas raziacich a výkopových prác bolo tiež urobené množstvo cenných archeologických nálezov stavba koncipovaná ako akt Československo-sovietského priateľstva zahraniala tiež vybudovanie ústrednej pražskej pešej zóny vedúcej ulicami na Příkopie a 28. října. z týchto ulic boli tiež vytlačené všetky dopravné možnosti, vrátanie električiek, ktorých prevádzka tam bola ukončená 4. júla v tom 85. súčasťou slávnostného otvorenia prevádzky bolo tiež zhromaždenie Pražanov na námestí republiky kde sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania trasy do užívania v súvislosti s týmto rozbehom prevádzky trasy B bol koncom septembra zmenený aj systém odbovovania a cestujúcich v metre pôvodné turnikety boli nahradené označovaním lístkov stanice stanici Moskovská, dnes Andel pomáhali vrátanie projektu a výstavby, budovať všetkosovieckí odborníci, ktorí využili prvky typické pre moskovské metro a súbežne s otvorením trasy bola v Moskve otvorená stanica metra Pražská, ktorú naopak pomáhali zase projektovať a budovať stavbári z Československa. Posledná udalosť, ktorú si dovolím povytiahnuť z tohto obdobia, a nás do 5. novembra roku 1985 pod podlahou zámku v Bečovie nad Teplou na Karlovarsku našli kriminalisti druhú najcenejšiu pamiatku na našom území románsky relikviár Sv. Maura pochádzajúci z 13. storočia na stopu cennej pamiatky ich priviedlo požiadavok amerického občana Dennyho Douglasa, ktorý v júni. 1984 kontaktoval Československé úrady ohľadom nákupu bližšie nešpecifikovanej pamiatky s vysokou umeleckou a historickou hodnotou, ktorá má byť uložená na bližšie neurčitom mieste v západných Čechách. Na základe tohto typu započali teda československí kriminalisti s pátraním a prehľadávaním archívnych záznamov, pričom narazili na fotografie a popis relikviára z roku 1932, pamiatku na Bečovskom zámku, zrejme pred útekom v roku 1945 uschovali príslušníci rodu Bifortov, ktorí počas vojny kolaborovali s nacistami. Takže aj Takéto veci sa diali. Čo sa týka filmu? Tak v tom 85. bolo možné už sledovať teda Fontánu pre Zuzanu, na tý sa pracovalo Vesničková, Středísková, Skalpel, prosím, Dobré svietlo, respektíve Perimbaba, snáď netreba predstavovať titul, v ktorom tú hlavnú titulnú postavičku stvárnila talianska herečka Julieta Masína, Dabingovo, teda ju hlasom opatrila Eva Krížiková, najmladšieho Jakuba stvárnil Vlastimil Drbal, toho dospievajúceho Emanuel Hason, dospelého Tobias Hösl, Magdalena Danková si zahrala najmenšiu alžbetku, Silvia Popouská dospievajúcu a dospelu Petra Vančíkova, macochu Sonia Valentová, Richtára Pavol Mikulík, Doru Milada Ondrašíková, boli tam ešte aj tri zubaté, mladá, to bola Eva Horka, stará Valérie Kaplanová, a tretia, tak to bol ten dubbingový hlas Zity Fúrkovej. No a Karel Efa ako principál komediantov, Petr Hapka ako muzikant a skladateľ hudby, Emil Horváth starší ako farár, tam by sa dalo nájsť tých postavičiek naozaj neúrekom, keď sa povie Perimbaba mnohí vedia, lebo tak ide o takú už dá sa povedať, že klasiku. Tou nasledujúcou klasikou by pre nás mohla byť snáď aj prítomnosť ešte, keď už sme pri detských projektoch, prítomnosť Darinky Rolincovej, ktorá sa v tom čase prezentovala singlikom. Ačko sme si už vypočuli kapelu kapelusnou. Na Bčku to bolo o pesničke, ktorá bola e, tiež o spolupráci s Jiřím Zmoškom. Textárkou sestra Jana Rolincová pesničke dala názov Báseň ani my to tajné neprezradíme, len to, čo bolo verejné v 85. ale aj to, čo sa spája s tým aktuálnym dátumom. Poďme sa rýchlo ešte prejsť tzv. narodeninovými oslávencami. 13. júla 100 rokov pred Kristom sa narodil Gaius Julius Cezar. Znaď dostatočne známa postavička historicky, jak nie, dohľadajte si Václav Holár, ten bol ročníkom 1607. Bol to český maliar a ritec, pražský rodák, zomrel v Londýne. Z jeho diel možno titul, ktorý neskôr si do e, svojej diskografie zaradila Česká skupina Lucie, nazvala tak album Dobrá kočka, ktorá nemlsá. William Hadley, banský odborník, konštrukter banských rušňov, priekopník nahradenia drevených s železnými, ktorý skonštruoval aj prvú lokomotívu na základe princípu jednoduchého trenia tak ten bol ročníkom 1779. Ďalšia postavička, možno trošku známejšia, to už do 20. storočia, Zdena Hadrbolcová, česká herečka, scenáristka 83. narodeniny si dnes pripomína. Z toho hereckého sveta významnou postavou môže byť aj Harrison Ford, 78. narodeniny. Má dnes tento americký filmový herec Hviezdne vojny, Indiana Jones, dobyvatelia stratenej archy, to by mohli byť také, možno pre niekoho najvýraznejšie, ono by sa toho dalo aj viac pospomínať, ale čas nám pomaličky finišuje. Helena Fibingerová, majsterka sveta, tá prvá, z roku 1983, dnes má 71. národeniny, majsterka sveta v hode guľov, samozrejme, vrhala to a Vtedy, keď to v 83. vo Fínsku v Helsinkách vyšlo, tak poob, je, poobobskávala tam všetkých, ktorí tam stáli popri e, trati, kade utekala. Celý ten ovál obiehala. Andy Kraus, e, rodák z Bojníc, herec, e, humorista, scenarista, moderátor. Dnes je to o 53. na rodininách. A česká herečka Tatiana Wilhelmová dnes by mala byť Dyková už, e, tak to asi pripomínala 40 druhé národeniny. Máme tu aj odchádzajúcich od tých po pesničke, tej predposlednej, pretože už v tejto chvíli prichádza dvojica, ktorú si tiež ešte dovolím povytiahnuť z tohto obdobia. Tento singlik ponúkol vašek neckář so skupinou Bacily. Na jednej strane bolo UFO, na strane A bude pesnička, ktorú si teraz pripomenieme, pretože prichádza no, v blízkosti osoby, na ktorú by sme si mohli tiež trošku pos posvietiť, pretože je tu se svou mášou. No, tak pokud ja vím, to začalo rokom 1960 a dnes sme už v 85. naposledy, po štvrtýkrát, aj keď by ešte stále bolo čo vyťahovať z tohto obdobia, ale tak je čas, aby sme sa posunuli zase trošku bližšie k súčasnosti. Pred rozľúčkou teraz dve zostavy odchádzajúcich. Jednak tá, ktorá sa spája s tým aktuálnym dátumom a tiež tá, ktorú si spájame s rokom 1985, s toho aj začneme, tam už jedno meno v podstate aj padlo, Petr sepéši, plus treba k tomu doplniť napríklad Aloisa Kramára, to bol slovenský herec, známy hlas Zmrázika, ktorému mu prepožičal a jeho vety typu Je ti teplo, dievčatko, to si myslím, že si dokáže každý vybaviť, tak to bol práve Alois Kramár. Ďalej nás opustil iný herec Anton Mrvečka ten zomrel 20. apríla roku 1985 Jaroslav Dítol český scenárista, dramatik a dramaturg. tam mu prišlo z letuším po tenise 29. júna na Petra Pavla Marie Motlová česká herečka, známa aj z nemocnice na kraji mesta kde teda hrala tú tzv. posluhovačku doktorovi Sovovi Ježina Štepnečková zomrela 5. septembra toho istého roku, francúzska herečka Simone Signoret 30. septembra, Jules Briner známy zo 7. statočných, jeho životný príbeh sa uzavrel 10. októbra, Bílá pani alias Irena Kačírková zomrela 26. októbra, no a potom tu máme napríklad... Zo sveta politiky Konstantina Ustinoviča Černenka, teda 10. marca, slovenský cyklista českého pôvodu Vlastimil Ružička 29. marca, Kiril Semionovič Moskalenko, sovietský vojvodca a maršál, ktorý sa aspoň do určitého času oficiálne spolupodielal na oslobodení Československa, ale ako sa dozvedáme v poslednom období, tak to asi tak nebolo. Zomrel 17. júna. V roku 1985 26. novembra aj Rudo Moric slovenský prozajka publicista o dva dni skôr ešte Láslo Biro. to bol maďarský vynálezca ktorý sa preslávil ako vynálezca guľivočkového pera. no a odchod Karola Duchoňa ten by sme tiež nemali obísť zomrel 5. novembra pred tými 35. rokmi to by mohlo byť také posledné meno zo zostavy, ktorá bola svojho času významná a ten 85. nám ich zobral pokiaľ ide o dnešný dátum tiež tam nájdeme celkom zaujímavé postavičky, Jozef Cíger Hronský to bol slovenský spisovateľ zomrel pred 60. rokmi v roku 1986 zomrel Ladislav Pešek teraz sa bavíme o 13. júlovom dni to bol český herec v 95. Janko Hluchy to bol československý basketbalista, majster Európy, tréner a funkcionár basketbalu. Na neho by mali spomínať hlavne v prievidzi, ktorú priviedol k titulu majstrov Československa. Stihol to ešte. Pokiaľ ide o Iliu Zelienku, to bol hudobný skladateľ, ktorý zomrel pred 13 rokmi. Slnko v sieti, panna zázračnica, draxavracia, Nilonový mesiac, to by mohli byť tituly, kde sa jeho hudba objavila. Slávodrost slovenský filmový a divadelný herec nás opustil pred 12 rokmi. Ďalej je tu ešte meno amerického Oscarového filmového producenta Richarda Zanuka. Planeta Opic, to taký remake z roku 2001, alebo reťazová reakcia. To by mohli byť tituly, kde sa jeho meno nachádza no a do sveta hudby nás vrátia Jaromír Klempís ten zomrel pred 4 rokmi údajne sa na jeho pohrebe v podstate objavili už len dvaja ľudia z tej hudobnej branže v tom čase, ale kto konkrétne tak tento zoznam v ruke nemám ale jeho pesnička Selavi, ktorú svojho času skomponoval pre Karla Gota by mohla byť dostatočne známou no a dnes je to aj 16 rokov od odchodu Karla Zicha, toto meno som si šanoval na záver, pretože Rok 1985 a návštevu v tomto období uzavrie práve Karel Zich a spomienka na neho. Ponúkol nám vtedy pesničku, ktorá sa objavila aj na singloch vydavateľstva Suprafon Na Bčku to bol titul Milión, na Ačku v podstate dielo rovnakej autorskej dvojice. Karel to písal s Michalom Bukovičom. Skladba s názvom Cola Pop Music sa točí dál. A budú sa krútiť aj v tej nasledujúcej Petrolejke, ktorá nás už ale zavedie do roku nasledujúceho. Takže bodka za rokom 1985 je tu. No a do počutia, snáď možno aj v lepšom období, sa teší Peter Kršiak.